0: Область знаний Лекция На радио «Звезда». Археология. Копаем по науке Рассказывает археолог, кандидат исторических наук Василий Новиков Область знаний Археология в России, как и любая археология, в мире делится на три этапа Это этап инвазивных исследований, когда мы изучаем ландшафт, определяем объекты, которые мы видим, вооруженным или невооруженным взглядом на поверхности, определяем границы, помогаем органам государственной власти в России ставить их на учет, делать учетные карты и так далее, формировать археологическую карту России как таковую. Второй этап – это инвазивный, это когда мы переходим непосредственно к изучению культурных напластований, культурного слоя, объектов на основе тех данных, которые мы получили на первом этапе. И третий этап – это камеральный этап обработки, когда мы все эти данные обобщаем. Сейчас мы поговорим о втором этапе, об инвазивном этапе исследований. И здесь, прежде чем перейти непосредственно к методике, как все это работает, нужно поговорить о таком понятии, как культурный слой. Культурный слой – это слой, который сформирован человеком. Поэтому не надо путать археологию и палеонтологию, да, в том плане, что мы как бы занимаемся… Что оставил после себя человек, а вот палеонтологи они занимаются динозаврами и прочим. Это не люди оставили, это оставил там животный мир. Хотя иногда наши методы пересекаются в чем-то. Культурный слой везде не одинаков. Не нужно пытаться представлять, что культурный слой вот он имеет там, если он где-то 10 сантиметров, то значит он там лежит 5 лет, а там где он 9 метров, он там лежит сто лет. Это не так. Так это не работает. Иногда культурный слой в силу особенностей исторического процесса, он очень тоненький, люди там пожили, а поскольку это пески какие-нибудь, то там остается тоненькая прослойка, но она в себе содержит 100 лет. А иногда 20 сантиметров слоя может содержать в себе там те же 100 лет, но только накапливался и сохранялся он лучше. Поэтому самое главное помнить, что мощность культурного слоя не есть равно древность, или длительность накопления культурного слоя. Ну, длительность – да, а вот то, что древность, точно нет. Более того, когда мы начинаем рассуждать о том, а вот на какой глубине находится там, значит, эта археология. Она может находиться очень неглубоко. Некоторые памятники в связи с тем, что человек там пожил, ушел, и больше там ничего не происходило. Не пахали, никто туда не приходил. Они находятся на глубине 1-2 сантиметра, сразу же под дерном. Это поле, там ничего не происходило, накопление не происходило, там 10 сантиметров дерновины сняли, и вот вам уже объект, который связан с эпохой викингов. А может быть и другая картина, когда там напластование настолько мощные, например, разливы рек, они формируют так называемые альвеальные напластования сверху, пустые намывы, каждый год по 10-20 сантиметров, и за 100-200-300 тысяч лет вы получаете несколько метров сверху, и объекты, которые тоже связаны, например, с той же эпохой викингов, находятся на глубине уже 2-3-4 метра. Их сначала надо снять, а потом уже добраться до культурного слоя. Хотя, в принципе, памятники относятся к одной эпохе. Это очень важно понимать. Значит, Когда мы занимаемся инвазивным изучением культурных наполставаний, мы имеем дело глобально с двумя типами культурного слоя. Есть культурный слой сухой и культурный слой Мокрый. Это грубые названия, не очень научные, но зато очень понятные. Сухой слой это тот слой, куда легко имеет доступ кислороду. И вот благодаря тому, что имеет доступ кислород, там идет циркуляция воды, там постоянно какая-то движуха, жизненная такая, и предметы, особенно органика, там практически не сохраняются. И Из-за этого вот этого слоя все эти культурные послования немножко сморщиваются. То есть все органика исчезла, все усохло, все растворилось, остается в основном только такие более серьезные предметы типа металл, керамика, а вот там дерево, ткань практически никогда, не, там кости исчезают, там, или какая-нибудь повышенная кислотность почвы, вот это вот сухой слой. Мокрый слой это совершенно другая картина. Мокрый слой это слой, куда кислород не имеет доступа. В основном связанным с обводненностью, насыщенностью воды, запечатанностью различными составами, но в основном водой. И вот там, в связи с тем, что там нету доступа кислорода, сохраняется органика прекрасно. Еще хороший момент – это мерзлота. Но это то же самое фактически, только там еще все и заморожено. И благодаря тому, что есть мокрый слой, мы имеем возможность увидеть какую-нибудь пузыркскую культуру с коврами, Деревянными предметами, покрытыми позолотой, вышивкой, мумиями и прочее-прочее В горах какой-нибудь Скандинавии находит какого-нибудь там мумию там, и прочие-прочие вещи, которые фигурируют вот в таких историях Археология. Копаем по науке Область знаний Мокрый слой, он очень интересный, но он и сложный для исследования, потому что все предметы, которые вытаскиваются из мокрого слоя, из вот этой законсервированной следы, они начинают сразу портиться как любой предмет, который попадает под действие кислорода. Здесь нужно проводить огромный объем работы, связанной с консервацией работы реставраторов. Это вообще такое то, что всегда остается за кадром, работа археологии, это работа реставраторов. А она является одной из ключевых, потому что если реставраторы не будут подключаться вот к подобного рода вещам, даже и на сухом слое тоже, то огромное количество предметов мы бы навсегда потеряли. Значит, это виды слоя. Теперь как их копают, на основании чего? Археология оперирует основным методом, базовым своим. Это метод стратеграфии, изучение стратеграфии. Стратеграфия – это последовательность формирования культурных напластований. То есть, то, что лежит ниже, оно является более древним. То, что лежит выше, является более современным. Там присутствует целая серия принципов, какой-нибудь принцип прорезания. да, То есть, если мы что-то раскопали сверху, и сверху туда упала какая-нибудь монетка 20 века, даже если она лежит на уровне слоя, который сформировался в эпоху камня, это не значит, что этот слой идентичен. То есть, это значит, что туда просто монетка сверху попала. А это не значит, что в эпоху камня кто-то сделал монетку. Это очень важно. Люди об этом иногда забывают, путают, из-за этого получаются всякие странные теории. Всю эту стратиграфию ее читают как некую книгу. В связи с этим основной метод раскопок в археологии это последовательность изучения этих слоев. Копать можно тоже по-разному. Иногда копают по слоям. То есть, выбирают слой, который идентичен и несет какую-то единую информацию, хронологическую или культурную. Поэтому выбирают вот таким для фиксации по слоям. Или по пластам. По пластам это когда выбирают пласты 5, 10, 2, 3, 20 сантиметров и исследуют именно постепенно опускаясь, фиксируя все эти изменения, потом фактически изучая слои. Чаще всего изучают и по пластам, и по слоям, то есть разбирают слои в рамках одного пласта отдельно, чтобы получать общую картину. Раскоп всегда прямоугольный или квадратный. Ну, квадратный это разновидность прямоугольника. Почему? Ну, поскольку мы с вами определили, что все стратиграфии это последовательность формированных слоев, то проще всего рисовать, фиксировать, и изучать на некой ровной стенке. Да? Соответственно, значит, этот прямоугольник, он имеет всегда прямые углы, потому что круглый раскоп ну, фиксировать достаточно затруднительно. Копают всегда по квадратам. Квадраты бывают очень разные. Там, в эпохе камня квадраты бывают и 10 на 10 сантиметров. Обычно квадрат в Средневековье там, вот на памятник там, 1 на 1, 2 на 2 метра. Зависит от задачи археолога и от текущей проблемы работы с конкретным объектом. То есть, квадрат может делиться там на 4 части, на 6 частей, как угодно. Археологи всегда стараются закладывать большее количество так называемых профилей. Профиль – это вертикальная картинка. Вот эта стратиграфия и профиль ⁇ это одно и то же. То есть это некий вертикальный разрез. Поэтому вертикальному разрезу вы можете увидеть вот этот последовательность залегания этих самых слоев. Они могут быть не только по границам раскопа, они могут быть и внутри. И очень часто, чем больше их заложено, тем больше и проще понять, что происходит внутри, особенно на каком-нибудь объекте. Ну, скажем, в ситуации, когда там пожил человек-один, группа людей, потом пришла другой, они на том же месте что-то построили, то есть появилась куча прорезаний, а потом следующая группа, потом все разрушилось, потом какой-нибудь пожара, потом пришли еще кто-то, еще что-то построили. У вас получается очень сложная стратеграфическая картина. Вот чтобы разобраться с этим совсем. Нужно оставлять большое количество этих разрезов, чтобы у вас эта книжечка была максимально информативной. Из каждой прослойки, из каждого слоя, из каждого пласта собираются артефакты. Все комплексно, все от начала до конца. Кости, уголь индивидуальные находки, массовый материал. Берутся огромное количество образцов для анализа почвы, для химического состава почвы, для пальцевого анализа и так далее, и так далее. Все это делается одновременно в таком неком процессе. Да? Поэтому раскоп, как таковой археологический, он очень сложный. Это не просто мужики с лопатой, которые что-то куда-то перебрасывают какую-то землю. Это сложный организм, который разбит на много частей. Археология. КОПАЕМ ПО НАУКЕ Область знаний Есть люди, которые копают, изучают слой. Это не всегда те же самые люди, которые, например, занимаются фиксацией, которые находятся за бортом, потому что сейчас раскопки сопровождают и электронные тахеометры, и дроны, и обязательная 3D-визуализация, и создание тех же самых ортофотопланов, то есть плоскостных фотографий комплексных, и лазерное сканирование ручными сканерами. То есть Огромное количество методов, которые позволяют зафиксировать все изменения. Потому что, еще раз подчеркну, археология – наука разрушающая. Чем больше информации мы извлекли, тем больше информации у нас осталось. Если вы что-то не сделали, сами потом ночью будете от кошмаров просыпаться. Кроме того, что вся эта земля исследуется, сейчас огромное внимание уделяется постобработке культурных напластований, то есть этого культурного слоя. То есть он извлекается из раскопа и попадает в зону, промывки так называемые или переборки все зависит от ситуации не везде можно организовать промывку там есть переборка там на ситах промывка лучше всего она позволяет вытаскивать грандиозное количество информации но ну, если приводить пример даже вот средние полосы то на памятник, где работаю я, там гнездовский археологический комплекс, там, до какого-то времени промывку не использовали. Да, ну, в силу того, что его там, не использовали никогда в 60-70-х годах. И, например, какой-нибудь бисер желтый, маленький, это была редкая еди единичная находка. А с того момента, как стали использовать промывку, бисер стал массовым материалом. И он тысячами исчисляется. То есть, такая очень сложная для фиксации история. Каждый предмет, каждая находка по возможности привязывается в некую единую систему координат. Все эти раскопы, которые мы стараемся копать, они сведены в некую систему единую, которая объединяет все данные. То есть у нас там находятся данные воздушного лазерного сканирования, которые мы провели на первом этапе, потом какие-нибудь топопланы, фотографии, и там же находятся раскопы, они все введены в системе координат, там же находится каждая находочка. То есть для чего это делается? Для того, чтобы понять вот эту стратиграфию. то есть мало, мало раскопать, нужно понять. Вот чтобы понять, необходима совокупность данных химии, физики, анализы, самих артефактов, вещей там, смотреть, как эти типологии и так далее, и так далее. То есть это вот все идет в работу комплексно, и это то, что происходит в процессе работы в поле. Поэтому сами раскопки для археолога они очень ресурсно-нервнозатратные потому что нужно успеть все, команды иногда большие, чем больше площадь, тем сложнее, и люди должны успевать все, успевать все фиксировать, подходить со всеми нюансами, как бы чтобы ничего не провалилось нигде, поэтому это такой достаточно энергоемкий затратный процесс. Культурный слой, который, возвращаясь к раскопу, попадает на промывку, он полностью промывается, происходит фиксация, всегда сопровождается это большим количеством документооборота, то есть этикеток, на которых пишется глубина, пласт, откуда объект, это может быть яма, это может быть ровик, это может быть там пахотный горизонт или еще что-то. И вся вот эта вот массив информации, он в конечном итоге попадает в камеральную лабораторию. Это то, что сопровождает археологию, так называемый бэк-офис археологии. Он может быть полевой, он может быть на какой-то базе, но он обязательно присутствует. Там сидят люди, которые могут и не выходить на раскоп никогда, но они занимаются первичной полевой фиксацией и реставрацией объектов. Потому что все объекты надо помыть, все нужно почистить, нужно зафиксировать. Иногда почвы бывают очень химически активные, и объекты сразу начинают разрушаться. Что-то нужно поместить в дистиллят, что-то зафиксировать, переписать этикетки, перепроверить. Ведутся огромные полевые описи там, керамического материала, фотографий отдельных фиксаций каких-то объектов, находок каких-нибудь шлаков, остатков производства, отдельно фиксируются находки для органики и так далее и так далее и так далее. Потом вечером все это туда приходит археолог, все это пытается свести, понять, что сегодня было, что не пропустили. То есть такая большая большая работа. Поэтому раскопки это кажущийся такой простой процесс работы, это тяжелый очень тяжелый труд, концентрированный труд, особенно если относиться к этому серьезно. Потому что если вы копаете памятник, который может кардинально повлиять на представление, ну, не знаю, о хронологии формирования там, Руси на периоды в Гнездово, да, на этапе формирования Дмитриевского государства. Памятник, который вы копаете, позволяет дополнять скудные письменные источники, которых больше пока не предвидится, что они прибавятся завтра, и наши историки все что-то новое прочтут. Уже все письменные источники, которые возможны, они в основном все уже изучены, несколько раз исследованы, поэтому только археология в этой ситуации, может в режиме онлайн, то есть вы сегодня знали одно, завтра знаете другое, дополнять историческое знание. Археология. Копаем по науке. Область знаний. Вот в этом во всем и заключается магия вот этого раскопочного процесса, магия вообще археологии как науки, которая вот очень сильно затягивает людей. Вот из-за этого. То есть вы каждый день можете дополнить такую информацию, которую до вас никто никогда не видел. И в этом плане вот этот инвазивный этап, он самый-самый-самый, пожалуй, сложный. Здесь очень важна работа, я уже говорил про реставраторов, они занимаются тем, что консервируют, вымачивают, особенно если вот в Новгороде Великом побывать, можно посмотреть, как они с деревом работают, потому что если этот процесс вдруг не довести до конца, все это пропадает в пыли, прах, потому что грибок и все остальное съедает предметы и превращает их ничто. После того, как все эти данные собраны, завершается инвазивный этап, и все это перемещается на последний этап работы, на камеральный этап. В камеральный этап он разбивается на несколько направлений. Первая необходимая вещь для археолога – это написать полевой отчет по результатам работы. Он обязателен, поскольку открытый лист, а это документ, который выдается археологу для того, чтобы он мог проводить раскопки, он требует обязательной сдачи отчета в полевой комитет, который проверит его на соответствие, на методику, на качество и прочее, прочее. Археолог обязан обработать коллекцию. Археолог первично обязан обработать керамику. Без этого он не может написать отчет, без этого он не может подготовить опис для передачи в музей. Все эти справки о передачах в музей, все это должно быть приложено к отчету, и только после этого, когда все это пройдет, он получает справку о том, что да, все нормально. И он тогда может на следующий сезон получить открытый лист новый. Все претензии к археологам о том, вот вы там то не написали, то не опубликовали, то не сделали, связаны с тем, что огромный объем массив информации необходимо обработать. Осень, зима, весна связаны с тем, что мы вот вынуждены делать эти отчеты. Они очень массивны. Это фактически как написать с нуля книгу, потому что есть положение проведения археологических изысканий, которым руководствуется любой археолог. Это положение, которое разрабатывает и вешает Институт археологии. Это руководство для археологов по работе на различных памятниках, по подготовке отчетной документации, по подаче открытым листам в различных условиях. Мы положением и соответственно мы должны туда в этот отчет не просто написать а я вот раскопал как здорово фотоотчет на каждый чих проведенный на раскопе Это нужно подготовить полностью топографические планы от больших, куда вписан раскоп, до малых внутри раскопа. Если вы разбираете объект ямы, вы должны его полностью описать послойно. Вы должны описать все находки, которые вы нашли. Всю керамику, которую вы нашли. Все разложить по слоям, по пластам. Чтобы была связанная логичная картина. Сделать предварительные выводы. Если у вас есть нумизматика, получить даты. Сделать стеологию, обработать керамику. И вот это все... Это, это все нужно перерисовать, все эти чертежи. То есть они все должны быть оформлены соответствующим образом в виде чертежной документации. Это очень серьезный, сложный этап. Вот этот этап выпадает из поля зрения обывателя вообще. Кроме того, что это делается, археолог сейчас, ну, если он хочет, и у него есть задача сохранить свой памятник, особенно в зоне какой-нибудь активной жизни человека так называемого антропогенного воздействия, он должен еще заниматься популяризацией того, что он делает. От этого зависят и гранты научные поддерживающие, от этого зависит и охрана памятника в целом. тут работает с дополненной реальностью. В режиме онлайн выкладываем, что мы находим, как с этим работать. Это люди очень любят, и у людей появляется такая хорошая связь с тем, что это нужно сохранять. Потому что сейчас очень сложное время, когда мнение ученых натыкается на мнение любого человека, который считает, что он может иметь свое мнение по любому вопросу, не обладая достаточными знаниями не имея опыта. И если ученый все это обобщил, сделал ну, неправильно, на мой взгляд, или не донес, или не рассказал, он не выполнил часть работы, потому что необходимо сейчас работать с аудиторией. На этом, если говорить кратко, вот эти все этапы завершают работу археолога, и этот круг начинается заново. Рассказывал археолог, кандидат исторических наук Василий Новиков. Область знаний.